0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Hola y bienvenidos sean todos nuestros queridos amigos y hermanos a su programa Esperanza de Vida No sabe cuán contento nos pone de saber que hay hermanos y amigos que escuchan este programa y los comparten porque para esto, con esta finalidad se hacen estos programas para que sean compartidos con sus amigos, con sus familiares para que ellos también lleguen a conocer la verdad de parte de Dios así que queridos amigos y hermanos sean todos muy bienvenidos a Esperanza de Vida hoy día le traemos un programa como todos interesantísimo el ADN del Hijo de Dios, del verdadero creyente usted sabe que el ADN siempre se busca para poder de descubrir crímenes y paternidades. Ahora vamos a ver qué es el ADN del Hijo de Dios, qué dice la Biblia sobre el ADN de los hijos de Dios. Así que sean todos muy bienvenidos a este su programa Esperanza de Vida. Como siempre cuento con la ayuda y el respaldo de mi querido hermano Renato. Hermano Renato.
2: Muchas gracias hermano. Un tremendo gusto de saludar nuevamente, encontrarnos con nuestros amigos y hermanos que escuchan estos programas. En muchas partes ya no sabemos dónde y tampoco es que estemos preocupados ni de las cantidades ni de los lugares. Eso solamente lo sabe el Señor, porque el Señor conoce los corazones. Pero siempre es bonito cuando alguien nos escribe, nos comenta y nos dice que nos escucha en tal parte, como hacen algunos hermanos desde países lejanos que ni siquiera pensamos, nos imaginamos nunca que podrían estar escuchando estos programas. Todos sabemos que es un programa sencillo, pero que tiene la fortaleza de estar siempre pegado a la Biblia y hablar con la verdad. Gracias a Dios, Él nos provee de todo lo que necesitamos para continuar con estos programas. Así que tampoco pedimos aportes económicos ni nada parecido, porque el Señor nos ha bendecido en ese sentido. Y la verdad es que tampoco es que sea muy oneroso. Esto es de corazón, lo hacemos lo mejor que nos dan nuestras limitaciones humanas, pero siempre con el cuidado de llevarles la Palabra de Dios hoy día el tema que has puesto mi hermano es un tema muy interesante porque hablar de ADN, es una palabra técnica, una sigla técnica que tiene que ver, digamos, con los tiempos que vivimos, que no existía ese nombre, esa palabra, esa sigla en la época en que estuvo Jesús, pero llevarla a la Biblia no es difícil. Y ustedes se van a dar cuenta por qué. Solamente estamos usando una palabra diferente para expresar lo que está escrito con bastante claridad en la Biblia. Pero de todas maneras es un programa que requiere poner atención para que usted pueda seguirnos, pueda seguir en lo que se va exponiendo. Por lo mismo también le pedimos que tenga la Biblia a mano para que nos acompañe la lectura que vamos a hacer en un momento más y lápiz y papel para que tome nota. Le recordamos que muchos de nuestros programas se encuentran en, en formato de podcast, en Spotify, Google Podcasts, Teaching y otras plataformas. También hemos subido varios programas a YouTube, y también en Facebook, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. Ahí no están todos los programas. Las personas que, que nos han escrito y que nos han pedido que las incorporemos al grupo de WhatsApp son las que reciben los programas primero y los que reciben más también, porque los otros programas no, no, no se han subido todos. Hay muchos, muchos programas que con el tiempo lograremos subir a estas plataformas, pero en lo inmediato no es posible. O tampoco queremos atosigar a nadie llenando de, llenando de programas porque al final la gente eh, no tiene el tiempo, no se lo hace o lo que sea y se pierde mucho material cuando la verdad es que este es un material bueno y que les va a aportar a la vida. Así que queremos que lo escuchen, queremos que dediquen el tiempo. Mire, yo siempre lo digo a veces es un poco ridículo si se quiere, pero... Escuche los programas mientras lava los platos, mientras riega las plantas, mientras está haciendo alguna labor manual que sea de carácter repetitivo, de manera que usted no tenga que estar pensando en lo que está haciendo. Esas cosas que uno hace de forma ya mecánica, acostumbrado a hacerlas, y así puede poner atención a lo que está escuchando. Sí, mejor si se sienta, mejor si tiene la Biblia a mano, mejor si tiene lápiz y papel, pero si no, si no puede hacerlo, escúchelo, escúchelo mientras va en el transporte público, a su trabajo, mientras va en su vehículo, no importa dónde lo escuche, pero escúchelo, porque es alimento para el Espíritu y nos acerca más a esa vida que el Señor quiere que tengamos. Bien, no me alargo más, estamos saludados, damos gracias a Dios por esta nueva posibilidad de encontrarnos aquí, Vamos a ir ahora a una breve pausa para regresar con la lectura bíblica. Ya estamos listos para comenzar con la lectura. Solamente vamos a leer en el Nuevo Testamento y vamos a comenzar en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, los versículos 43 al 45. Dice la palabra. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Vamos ahora al Evangelio de San Juan, capítulo 1, los versículos del 11 al 13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Continuamos leyendo en el capítulo 3, los versículos del 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, los versículos 27 al 30, dice, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y en el capítulo 14, los versículos 22 al 24, dice el evangelista, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vamos ahora a la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8, los versículos del 9 al 16. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre». El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, los versículos 17 al 19, dice el apóstol, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, en los versículos 14 al 16, nos dice, Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Vamos ahora a la carta a los Efesios, en el capítulo 2, los versículos 14 hasta el 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades. Y en la carta a los colosenses en el capítulo 3, los versículos del 8 al 11 dice el apóstol, pero ahora Dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vamos ahora a la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1, los versículos 14 hasta el 16, que dicen, Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y en el capítulo 2, los versículos del 1 al 3 dicen, Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella que para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y vamos a terminar la lectura de hoy en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, los versículos del 1 al 10. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por esta lectura que ha sido tremenda que nos da una certeza y una seguridad de haber sido hechos hijos de Dios y que vamos a llegar un día a vivir al cielo. No tenemos ninguna duda ya. Aquí están las palabras del Señor. Aquí están las palabras que Él dejó estampadas en la Biblia. Así que hermano oramos para que el Señor las bendiga, podamos entenderla y comprender la cabalidad de manera que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Bien, vamos a ir ahora a una breve pausa y regresamos con el desarrollo.
0: siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Bueno amigos y hermanos, una vez más, nos encontramos frente a la Palabra de Dios, deseando que el Señor bendiga su santa palabra a vuestros corazones y que nuestros queridos hermanos crecer en la gracia y nuestros amigos que no conocen al Señor Jesús como Salvador puedan llegar a conocerlo como el único Salvador de sus vidas. Queridos amigos, una vez más estamos frente a la palabra de Dios para mostrarles la verdad de la Biblia a ustedes. Y como decimos siempre que no somos como muchos que medan Falsificando la palabra de Dios, sino que delante de Dios y en la persona de Cristo les hablamos la palabra de Dios. Y este pasaje se encuentra en 2 Corintios 2.17. Bueno, ustedes saben que el ADN ha ayudado mucho a las policías e incluso al Instituto Médico Legal para descubrir cosas que de otra manera no se descubrirían. Por ejemplo, si hay alguien que está negando la paternidad de un hijo... ...bueno, no tiene más que hacerse el ADN y ahí le va a demostrar. Y el ADN es lo que demuestra lo que somos. Para comprobar que es el 99% de seguridad. Pero trayendo esto a la espiritualidad... ...¿cuál es el ADN del Hijo de Dios? Interesante, ¿verdad? Si alguien dice que es un hijo de Dios... No le vamos a hacer un ADN, pero le vamos a ver cómo vive, cómo habla, cómo reacciona y cuál es su mayor interés. Sin necesidad de eruditos, especialistas. No, porque si alguien dice que es un hijo de Dios, tiene que vivir y demostrar realmente lo que dice. Yo no espero ver a un hijo de Dios que ande robando por las casas o a un hijo de Dios que está engañando a su esposa con otra mujer. Si alguien se dice un hijo de Dios y yo veo que es un criminal, yo no le puedo creer. Y si alguien dice una dama que es una hija de Dios que tiene a Cristo en el corazón y engaña a su marido, yo no se lo podría aceptar con la palabra de Dios en la mano. Porque ahí está el ADN. Y esto lo vamos a demostrar con la palabra de Dios. ¿Qué es el ADN de los hijos de Dios? Ustedes saben que un padre que engendra un hijo... El ADN está en el Hijo que engendró. Ahora, si Dios me hizo nacer de nuevo, si me engendró por el Espíritu Santo, yo llevo el ADN de mi Padre Celestial que me engendró. Así que veremos a la luz de la Palabra de Dios estas cualidades que se deben ver en todo Hijo de Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 1, el Evangelio, el cuarto Evangelio de la Biblia de Juan. Allí el escritor nos está diciendo de que el Señor Jesús en el verso 11 del capítulo 1, que a lo suyo vino. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo judío. Hicimos un programa tiempo atrás, demostramos con la Biblia en la mano de que el Señor no vino a nosotros primero, vino a su pueblo judío, vino a los israelitas, y esto lo pueden ver en Mateo 10. Cuando el Señor envió a sus discípulos, le dijo, por camino de gentiles, no vayan. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, Dios, en su gracia, en su sabiduría eterna, tenía todo, todo ya. Lo que iba a pasar y lo que iba a hacer. Es que Dios no hace las cosas para ver cómo salen. Él sabe ya cómo van a salir. No se olviden que Él tiene un eterno presente. Así que el Señor vino a su pueblo Israel. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Cuando tenía al Señor Jesús, le pidió a Pilato que lo crucificara. Por esto dice ahí, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Nunca aceptaron al Señor Jesús como el Mesías. Incluso llegaron a decirle que él tenía el demonio, cometiendo así el pecado que no tiene perdón, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. A tal punto llegaron ellos en su celo religioso, los religiosos es la gente más terrible que hay en su celo de religión. No sé si tú has escuchado a muchos que se glorían en su iglesia. No, yo soy bautista, no, yo soy adventista, no, yo soy presbiteriano. Y, y es un orgullo tan grande y ni siquiera tienen la vida eterna. Pero se glorían en su religión. Mis amigos, si alguien me preguntara a mí, ¿a qué religión pertenece usted? Yo le diría, yo no tengo religión. Yo pertenezco al Señor Jesús Tengo una relación diaria con Él Pero yo no tengo ninguna religión En que gloriarme He escuchado himnos de religiosos Que dicen gracias porque soy pentecostal Gracias porque soy previdir Mi amigo, ¿de qué hablamos? ¿Qué ADN tienen ellos del Señor Jesús? Ninguno No tienen ninguno De la religión tienen mucho ¿Y usted sabe quién está atrás la religión? Satanás él es el rey de la religión. Y ahí tiene a toda la gente en la religión que lo está meciendo como una madre mece a, a su hijito y se están quedando dormidos sin darse cuenta que van camino al infierno. ¿Se dan cuenta ustedes? Por eso vamos a hablar de cosas aquí como que la Biblia dice, dice que vino lo suyo y lo suyo no lo recibieron y lo crucificaron. Y luego dice el 12 más a todos, aquí el Señor. Cuando es rechazado por los judíos, el Señor se vuelve a nosotros los gentiles. Muchos a veces se enredan entre gentiles, judíos y la iglesia de Dios. Si fuéramos a 1 Corintios 14, allí vamos a encontrar que Dios ve a este mundo en tres separaciones. Judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Y no hay más. ¿Quién es el judío? Los hebreos. Los que viven en Palestina pertenecen al pueblo de Israel. Ellos son los judíos y son el pueblo escogido de Dios. Es verdad que en este momento ellos están separados. Dios los puso a un lado por el rechazo que le hicieron a su hijo y se volvió a nosotros. Inescrutable la sabiduría y las maravillas que Dios hace, ¿no es cierto? Y de allí nosotros tuvimos perdón. Si tú lees Efesios el capítulo 2 que te recomiendo que leas allí dice que nosotros estábamos sin Dios sin esperanza en el mundo ajeno a los pactos, ajeno de todo pero en su amor y bondad Dios se vuelve a nosotros y llama a Pablo y le hace el apóstol de los gentiles qué maravilloso ¿no? bueno, pero no, no quiero hablar de esto quiero hablar del de, de, de ADN entonces, cuando leemos aquí que a todos dice el versículo 2 los que le recibieron, los que creen en su nombre, tienen derecho de llamarse hijos de Dios. No nacemos todos hijos de Dios. Como criaturas de Dios, nacemos todos. Pero uno llega a ser hijo de Dios cuando nace de nuevo en la familia de Dios. ¿Y cómo nace en la familia de Dios? ¿Por bautismo? No, por favor, no. Sino por la regeneración que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y Dios nos imparte de su naturaleza a nosotros. Y el Espíritu Santo nos viene a morar. Y el ADN de Dios es pasado a nosotros. ¿Te das cuenta? ¡Qué maravilla! ¿No es cierto? Así que aquí dice que... Luego dice más. Dice a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio autoridad para ser llamados hijos de Dios. Mira ahora. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él nos hace nacer de nuevo de su voluntad. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravillosa es la palabra de Dios cuando uno puede comprenderla por el Espíritu Santo! ¿No es cierto? Y te puedo llevar a, a Santiago, a Primera Pedro, que Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo, como hijos de Dios. Acompáñame un poquito más adelante allí, donde estamos en el capítulo 3 de Juan, dando vuelta a la hoja, allí hay un hombre que era maestro en Israel. Se llamaba Nicodemo. Y él vino a Jesús de noche para que no le vieran en el día y se burlaran de él. Y le dijo al Señor, Mires, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las maravillas que tú haces si no está Dios con él. A lo que el Señor le responde, de cierto, de cierto te digo, si no naces de nuevo no puedes entrar en el cielo, no verás el reino de Dios. Esto fue un tremendo golpe para este hombre religioso. Ahora, ¿por qué vino al Señor? Porque él tenía una inquietud. Él no estaba seguro qué iba a pasar con su alma cuando él muriera y quería estar seguro. Ahora, Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y el Señor le dice, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí la mayoría de los religiosos se han equivocado. El agua aquí no es el bautismo. El agua es la palabra de Dios. Y el Espíritu es el que hace el trabajo de la regeneración. Mira, uno escucha la palabra de Dios. El Espíritu Santo le ilumina. Uno se rinde a los pies del, del Señor Jesús. Y el Espíritu Santo nos regenera, nos hace nuevas criaturas. Ahora, por, por eso dice aquí, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, si fuese posible entrar en el vientre de la mamá, naceríamos otra vez pe, pe, pecadores. Ahora dice, no te maravilles de que te dije necesario nacer de nuevo. Mira lo que dice ahora, el viento sopla de donde quiere, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este texto es tan maravilloso, mis queridos amigos y hermanos, porque nosotros no vemos el viento, solo vemos su efecto, ¿no es cierto? Claro, no sabemos de dónde viene ni para dónde va, porque el viento no se ve. Y aquí dice que el que nace de nuevo es como eso. El nuevo nacimiento, yo no te lo puedo explicar en detalle cómo pasa, pero pasa yo no te lo puedo explicar con un lapicito diciéndote esto no, no, no el nuevo nacimiento, la regeneración pasa y nos hace nacer de nuevo y nunca llegamos a hacer lo mismo el nuevo nacimiento amigo es un milagro que el Espíritu hace esto es lo que está diciendo aquí ahora este hombre le pregunta cómo puede hacerse esto bueno, le dice el Señor lo que sabemos hablamos si le he dicho cosas terrenales, ¿cómo van a creer si les digo las celestiales? Y el Señor le dice, eres tú maestro de Israel y no sabes cómo pasa esto. Y luego le dice, mostrando la Deidad del Señor, nadie sube al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor lo llena todo. Dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él es el Dios infinito de la Biblia. Él es el Dios no que da amor, sino que es amor. Él es un Dios tres veces santo, que no puede tolerar el pecado ni va a pasar por alto el pecado de nadie. Por esto te digo, ¿tú has nacido de nuevo alguna vez? Si has nacido de nuevo, bueno, tú tienes la ADN de Dios en ti y estarás viviendo una vida santa Estarás amando a los enemigos, estarás haciendo lo que a Dios le agrada, andarás en obediencia a la palabra de Dios y estarás adorándole de acuerdo a su voluntad, porque tienes el ADN de Dios en ti. ¿Te das cuenta? ¡Qué maravilloso, no es cierto! <risa> Mira, vamos más adelante, porque el tiempo está corriendo tan rápido. El capítulo 10 del Evangelio según San Juan, donde estamos. El capítulo 10. ¿Ya? y el versículo 27 dice allí mis ovejas o sea mis hijos oyen mi voz y yo las conozco hay un texto que dice en Timoteo el Señor conoce a los que son suyos y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios bueno yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano del padre, es decir estamos en la mano del Hijo y en la mano del Padre ¡qué seguridad más grande nos da el Señor Jesús en su palabra! y cuando dice yo y el Padre uno somos, ahí está la seguridad que en la mano del Padre y el Hijo estamos guardados nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre, ¡qué maravilloso todo esto! mi amigo tú eres un hijo de Dios ¿sí? ¿eres una hija de Dios? ¿sí? ¿cuándo naciste de nuevo? No me vayas a decir, por favor, como un, como alguien me dijo alguna vez, yo cuando nací en este mundo, cuando mi madre me dio a luz, ahí nací de nuevo. Qué error más grande. Allí nació un pecador. ¿Qué dice David? En pecado me concibió mi madre. Nacemos con el germen del pecado en nuestra ADN. Sí, somos pecadores porque traemos el germen del pecado de Adán. Pero cuando se produce en nosotros la regeneración entonces el ADN de Adán se muere y tenemos el ADN de Dios <ríe> qué precioso ¿no es cierto? y como hijos obedientes no nos podemos acostumbrar a los deseos de Adán sino a los deseos de Dios entonces cuando dice aquí claramente que el padre y el hijo son uno y nosotros tenemos el ADN del padre, así que podemos decir que somos hijos de Dios Romanos ojalá tengamos tiempo para poder recorrer las escrituras para que ustedes, capítulo 8 Romanos capítulo 8 versículo 9 dice allí ustedes no viven según la carne sino según el espíritu ¿A quién le está hablando a los hijos de Dios que mora en vosotros y aquí está si alguno no tiene el espíritu santo el Espíritu de Dios no es de Él. Te pregunto, ¿tienes el Espíritu Santo morando en tu ser? Puede decirme, bueno, que yo cuando me bauticé? No, no, perdón. El bautismo no tiene nada que ver con la regeneración. Dios lo marcó muy bien en su palabra, allí en los Hechos capítulo 2 y versos 41, 42 y 43 dice, los que recibieron su palabra... O sea, los que fueron salvos fueron bautizados y se añadieron. Son los tres pasos que necesita un todo persona que ha nacido de nuevo. Cuando habla aquí del ADN, mira, acompáñame un poquito más abajo. Cuando aquí dice que en el versículo 15 no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre o sea hemos sido adoptados como hijos de Dios Qué maravilloso y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios tú estás seguro que eres un hijo de Dios tú estás seguro que has nacido de nuevo tú estás seguro que todos tus pecados están borrados perdonados si tienes esta seguridad pero no estás viviendo a lo que Dios espera de nosotros yo creo que tienes que escudriñar tu vida ¿sabes por qué? porque nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos imitando a nuestro bendito Señor Jesús que anduvo en este mundo porque ahí estamos mostrando el ADN y adorando al único Dios verdadero porque allí estamos demostrando el ADN como el Señor dijo a los judíos ustedes son de vuestro padre el diablo, tienen el ADN de Satanás eso es lo que le dijo el Señor en Juan 8 ustedes se dan cuenta como allí el Señor cuando salva cuando nos salva, cuando nos perdona cuando nos hace sus hijos nos quiere hacer semejante a su hijo lee conmigo el versículo 29 del capítulo 8 de Romanos. dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¡Qué verdad más grande! Te pregunto, ¿dices que eres un hijo o una hija de Dios? ¿Sí? ¿Tienes odio en tu corazón por alguien? ¿Amas al prójimo como a ti mismo? Amas la palabra de Dios en lo íntimo, la lees, oras varias veces en el día, conversas con Dios. No, tú no eres un hijo de Dios. No tienes el ADN de Dios. Este es el ADN que se debe ver en los cristianos. Como hijos obedientes, dice Pedro, no se conformen a los deseos que antes tenían. ¿Ustedes vieron ese versículo con mi hermano? No, se conformen a los deseos que antes tenían como hijos obedientes ¿a quién? al Padre no se conformen a los deseos que antes tenían ustedes se dan cuenta de esto mire segunda de Corintios segunda carta de Pablo a los Corintios el capítulo 5 y el versículo 17 dice allí de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es, tiene el ADN de Dios. Eso dice allí, ¿no es cierto? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Nosotros no tenemos que hacer nada. Es gratuito, y el Espíritu Santo lo efectúa en nosotros, la regeneración. Todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo, con Él mismo, Consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Te das cuenta? ¿Tienes tú la nueva vida de Cristo en ti? Sí. Acompáñame a Gálatas, capítulo 6, ¿ya? Gálatas 6, y el versículo 14 dice porque toda la ley en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo si tú eres un hijo de Dios por cierto que amarás a tu prójimo como a ti mismo luego dice pero si se muerden y se comen unos a otros miren que no se consuman no, ellos no tienen el ADN en lo que hacen esto luego dice, digo pues and, avancen en el espíritu y no satisfagan para los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen. Para que no hagáis lo que quisierais. Cuando el Señor nos salva. Cuando el Señor nos perdona. Cuando el Señor nos da la vida eterna. Cuando el Señor en parte de su Espíritu en nosotros. Comienza una, una lucha. Una batalla en nuestro interior. Porque Dios no arregla el viejo hombre. No. Lo deja igual. Porque no tiene remedio. La Biblia dice que Dios condenó el pecado en la carne. Si tú te mueres esta noche, ¿estás seguro dónde va a ir tu alma? ¿Dónde vas a despertar? ¿En el cielo o en el infierno? Mire, yo creo que soy una persona buena, que no le hago mal a nadie. Ay, espérate un poquito, amigo. Lo que tú hagas no tiene nada que ver con la vida eterna, con el perdón de pecados y con la salvación. Hay una idea que se ha metido en el ser humano que Dios al final va a pesar lo bueno que hayas hecho con lo malo. Y si, y, si, y si la balanza se va por el lado bueno, vas a entrar al cielo. ¿Pero de dónde sacaron eso? Mi amigo, el pecado es pecado. Y todo el pecado nos va a condenar. Nosotros merecemos el infierno. Y gracias sean dadas a Dios, que Él de su amor, de su voluntad, mandó al Señor Jesús para que me representara a mí y te representara a ti en la cruz del Calvario. Y Él recibiera el castigo que merecían nuestros pecados. Y el Señor murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y hoy día te ofrece salvación, vida eterna, gratuitamente. Porque Él ya lo hizo todo. ¿Tú no, nosotros no tenemos que hacer nada. Él pagó mis culpas y tus culpas. Solamente tenemos que estirar la mano de la fe para recibir, por así decir, el recibo de que todo está arreglado. Maravilloso. Esto es lo que hace el bendito Dios con nosotros. Bueno. Yendo más adelante, en Efesios el capítulo 2, Efesios el capítulo 2, que lo leyó con mi hermano también, y el verso 15, allí dice que el Señor abolió en su carne las enemistades, la ley, los mandamientos expresados en ordenanza. Es decir, cuando uno se convierte, ya la ley no tiene nada que ver con uno. No quiero decir que la ley muere, no, la ley sigue viva como siempre. Nosotros morimos para la ley. Y nacemos en una nueva relación con Dios. Somos hechos nuevas criaturas. ¡Qué maravilloso! Cómo Dios nos revela su santa y bendita palabra en esto. Más adelante en Colosenses, el capítulo 3, miren lo que dice. Colosenses 3 y el versículo 10, ¿qué dice allí? Revestidos del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? La nueva vida que nos da el Señor Jesús. El cual conforme la imagen del que lo creó. Se va renovando en el conocimiento pleno. Este es el ADN del Hijo de Dios. Esto y tantos pasajes más. Pero yo creo que me acompaña Primera de Juan. Primera carta de Juan. El capítulo 3. Y el versículo 1. Vamos a ver una cosa muy interesante allí. Primera de Juan. Capítulo 3 y verso 1. Mira. Allí dice Juan... Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados como hijos de Dios por el nuevo nacimiento. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a él. Amado, ahora somos qué cosa? Hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejante a él porque le vemos tal como es. Va a llegar el día cuando el Señor venga a buscarnos y seremos semejantes a Él porque tenemos un cuerpo de gloria. Pero dice que, ¿qué somos ahora? Hijos de Dios. ¿Y qué tenemos que manifestar? Hijos de Dios, lo que somos, por el ADN. No sé si me entiendes. Dice allí, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser cuando el Señor venga a buscarnos. ¿Pero qué se tiene que manifestar lo que somos? ¿Y qué somos? Hijos de Dios porque tenemos el ADN en nosotros. El Señor Jesús dijo allí en Mateo, capítulo 5, 44-45, Sed misericordiosos como vuestro Padre celestial es misericordioso que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre buenos y malos. ¿Tú eres un hijo de Dios? ¿Eres misericordioso? ¿Muestras misericordia? ¿Sí? <ríe> Mira, quiero decirte una cosa, mi querido hermano. Si tú has nacido de nuevo, si tú tienes al Señor Jesús en el corazón, tienes el ADN de la adoración a Dios. El Señor Jesús dijo a la mujer samaritana que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es el primer llamamiento que tenemos. ¿Para qué nos salva Dios? Para que le adoremos. Este es el ADN de los hijos de Dios. Que adoremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? El ADN de los hijos de Dios es que saben adorarle. Saben decirle, Abba, Padre. Qué maravilloso, ¿eh? ¿verdad? Luego, quiero que retrasar un poquitito en Pedro. Primera de Pedro. En el capítulo 2 y el versículo 21. Mira lo que dice. Pues que para esto fuiste llamado... Porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. Tenemos la BN, podemos hacerlo, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición? cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente? ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia de Dios y por cuya herida fuisteis senado. El Señor nos dejó ejemplo. Ninguno que no sea salvo podrá seguir este ejemplo. Porque no tiene el ADN. El primer llamamiento cuando el Señor nos salva y nos perdona es que nos enseña a adorarle. Mi hermano, tú sabes adorar a Dios. Para esto nos salvó. Fue el primera, la primera opción que él tenía para salvar un pueblo para que le adorase ojalá que todas las oraciones nuestras vayan empapadas de adoración ¿y qué es adoración? es decirle a Dios lo que yo siento por él, lo maravilloso lo esplendoroso, lo glorioso pero si no leo la Biblia, ¿cómo lo voy a conocer? si no oro ¿cómo voy a conocer a este Dios glorioso, bendito, infinito para poderle adorar el ADN de los hijos de Dios debe salir por nuestros poros debemos dar ejemplos donde quiera que estemos que la gente vea que en nosotros hay algo diferente que el mundo no tiene y que es la vida de Dios he escuchado a muchos decir han, han ido donde ellos vecinos y le han dicho vecino usted tiene algo que yo no tengo y lo quiero tener es porque está viviendo como un hijo de Dios está mostrando el ADN de Dios <ríe> mi querido hermano mi querido amigo eres un hijo de Dios eres una hija de Dios ¿Has nacido de nuevo por medio del sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz por ti y por mí? ¿Cuándo fue el día que le entregaste tu vida y que le diste permiso al Espíritu Santo para que te hiciera una nueva criatura? Si nunca lo has hecho, ¿por qué no lo has hecho en este momento? No importa que seas bautizado, no importa que estés en una religión, lo que necesitas es una vida nueva para poder entrar en el cielo. Ríndete al Señor Jesús y pídele que te salve y te perdonen. Bueno, queridos amigos y hermanos, hemos llegado otra vez al final de otro programa de Esperanza de Vida y como nos gustaría que lo compartieran con sus amigos, con sus familiares, para que el Señor corra, la palabra de Él corra y sea glorificado. Si no eres un hijo de Dios, ríndete al Señor. Si eres un hijo de Dios, ríndete a Él también para que Él te llene de su conocimiento por medio del estudio de la palabra de Dios. El Señor bendiga su santa palabra.
2: Bien, queridos amigos, hermanos, yo me despido también, muy contento y agradecido al Señor que nos ha permitido llegar con este nuevo programa. Es un programa de conocimiento, de, de conocimiento más profundo de lo que es ser un hijo de Dios. Es doctrina, pero esperamos que lo hayan entendido, que lo hayan comprendido, porque si uno es un hijo de Dios, tiene interés en conocer las cosas de Dios. Si no lo tiene, bueno, pregúntese por qué. A lo mejor hay algo ahí que no, no, no está funcionando. A lo mejor usted está autoengañado. El, el, el ADN de, de Dios están los verdaderos hijos. Estos hijos que nos llamamos cristianos. Pero, ¿somos todos verdaderamente cristianos? ¿O hay algunos solamente convencidos? Si usted está convertido, si realmente es una persona convertida de verdad, que murió, a la vida anterior y nació a una vida nueva, en este nuevo nacimiento el Señor le puso su ADN. Si usted está viviendo todavía el, en el viejo hombre porque no se ha convertido al Señor, no puede tener el Espíritu de Dios. El Espíritu no va a morar en un, en un cuerpo con pecado, un cuerpo pecador. Y por lo tanto no va a entender. Puede tener mucho conocimiento intelectual, puede tener mucha comprensión con su inteligencia, pero no puede comprender de verdad el mensaje, lo que el Señor quiere que esté, sepa, que esté conozca. Porque eso solamente lo podemos conocer los hijos de Dios. no nos hemos convertido al Señor? Como hijos, obviamente, tenemos que manifestarnos según esta nueva vida. No según la vida antigua. Tenemos que ser diferentes. Sí, vamos a ser extraños, vamos a ser rechazados. Las personas decir que le pase a esta persona. Porque no todas las personas que se han convertido eran visiblemente malas. Si usted ve que alguien era un borracho, un maltratador de, de, de mujeres, si era un abusador, si era un ladrón y de repente usted lo ve convertido, bueno, se va a alegrar de alguna manera, aunque usted sea un mundano y aunque usted no sea un hijo de Dios, pero usted va a decir, mire, bueno, esa persona cambió, cambió para bien, va a tener un cierto grado de desconfianza, porque mucha gente dice, mire, antes era tan malo y ahora, ahora anda hablando del Señor, ¿quién le va a creer? Bueno, hay esa conversión. Si usted no la ha vivido, obviamente no la puede comprender. Pero si usted era una persona eh, aparentemente buena, lo que el mundo conoce por bueno, una persona con una cierta rectitud de conducta, si tenía un comportamiento cariñoso, normal, y usted se convierte a Dios, <ríe> le va a ocurrir que lo van a empezar a mirar extraño y lo van a rechazar. Va a decir que le pasa porque usted va a querer hablar de las cosas del Señor. Y al mundo le molesta eso, ¿sabes? Le molesta muchísimo. Si usted es un hijo de Dios, lo sabe. Que usted empieza a hablarle a sus compañeros de trabajo, a su propia familia. Y la familia lo rechaza muy sutilmente, muy educadamente. Pero lo van a rechazar, lo van a empezar a aislar. Porque eso pasa. Y esa es la realidad, queridos eh, amigos y hermanos. Pero nosotros pertenecemos a la gran familia de Dios, a la familia eterna. A la familia que por la que vamos a pasar todo el resto de la eternidad, con ella vamos a estar. Así que no es que yo esté diciendo que no me, que usted se separe de su familia, pero si su familia es un obstáculo para vivir según el ADN de los hijos de Dios, claro que sí va a separarse, pero no es que usted vaya y se separe, se van a separar solitos ellos, no le quepa la menor duda. Bueno, nosotros, como dijo mi hermano, tenemos que disfrutar adorar a Dios agradecerle todos los días por todo, agradecer no solamente una vez al día, sino que en todo momento, en cada ocasión que estamos viviendo en el día, porque quiere decir que hay una relación con nuestro Padre, que la estamos viviendo y que la estamos sintiendo, y vamos a vivir de acuerdo a su voluntad, Perfecto no vamos a ser nunca, Perfecto es imposible. todavía arrastramos con esta vieja naturaleza, pero eh, tenemos el poder, tenemos la ayuda, para poder vivir una vida agradable a los ojos de Dios Dios Padre quiere que vivamos como vivió su Hijo Jesucristo aquí amigos queridos hermanos me despido entonces nuevamente agradecido al Señor primeramente y agradecido a ustedes que nos acompañan pidiéndole que compartan esto como dice mi hermano, estos mensajes que son de ayuda y tan necesario para tanta gente en este mundo caído todo indica que queda poco tiempo que el Señor Jesús viene pronto por su iglesia y cuando la iglesia del Señor se vaya con él, eh, se va a pasar por un periodo terrible. Ahora es el momento en que usted puede libremente y de manera, digamos, voluntaria, eh, aceptar al Señor y no cuando lo haga forzado, porque todos van a tener que inclinarse ante Jesús. Bueno, me despido entonces pidiéndole al Señor que los bendiga a cada uno de ustedes, su familia, sus hogares, y que nos bendiga a nosotros para que podamos continuar con este programa. Será hasta el próximo programa, si Dios así lo quiere.
0: Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.